0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 36 van 8 september 2023. Ja, mijn naam is natuurlijk Joost Borgs. Nou, elke week een kort overzicht over die, de, de beurs, al het nieuws, beleggen, aandelen en vermogensbeheer. Ook vaak theoretische uitleg, ook praktijkcasus En bij deze week de samenstelling van de ax index Nou, de koersen smelten. Dat komt niet alleen door het warme weer, maar ook door wat uh, geopolitieke en macro nieuws. Maar de, de weekstart was rustig. De scholen zijn weer gestart. Iedereen weer aan het werk. Wat files her en daar. En uh, het warme weer. Maar de rust in het begin van de week kwam omdat de Amerikaanse beurs gesloten waren vanwege de viering van Labor Day op maandag. Dit is een nationale feestdag in Amerika. En volgens mij sinds 1900. Dus dan een hele tijd houden ze al uh, dit soort dagen. Amerikanen en die beurs zijn vaak we hebben vele maandagen dat ze dicht zijn. Ik denk een stuk of acht of zo. Dus uh, op zich hebben Amerikanen soms wel wat langer weekend, maar korte vakanties. Oké, okay. bij alle bedrijfscijfers, bijna alle bedrijfscijfers zijn geweest. Dus nu is alleen de geopolitieke ontwikkelingen of macro-economisch nieuws. Wat, de wat voor, eigenlijk voor beursbeweging kan zorgen? Ook de maand september, alleen de historische feiten, alleen al over deze maand, zorgen voor angst bij beleggers. September is vaak geen leuke maand voor beleggers geweest. Dus dan moeten we even gaan kijken hoe het nu ook weer uitpakt. Maar ja, dat is allemaal op basis van historische gegevens. In ieder geval uh, de uh, eerste dagen begint alweer wat matig. Ja, de beursen reageerden namelijk ook deze week negatief op die hogere olieprijzen. Ja, Soed-Arabië en Rusland hebben bekendgemaakt de productiebeperking te verlengen. Tot het einde van de maand, uh, tot het einde van het jaar. Ja, Soed-Arabië continueert de beperking van 1 miljoen vaten per dag. En houdt daarmee de productie op 9 miljoen vaten per dag. Het laagste niveau in jaren. En Rusland zal de beperking van uh, 300.000 vaten per dag ook in stand houden. Ja, de markt hield wel rekening, uh, misschien met een maandverlenging. Vandaar mijn verspreking. Zo, uh, in het begin hè, dat gaat het niet over een maand, maar nu houdt het een jaar. Ja, dus uh, de, de aandelen de oliemarkt hield rekening met een maand. Ja, dus die olieprijs die steeg weer richting de 90 dollar. Ja, en dat geven natuurlijk centrale banken. Dat is niet zo prettig nieuws, want uh, ja, energiekosten zijn een belangrijk onderdeel in de inflatie. Dus dat uh, helpt niet mee om inflatiedoelstellingen te bereiken. Nou, wat bedrijfsnieuws uh, was er van deze week. Dat ging, uh, er kwam een rapport uit, er waren geen cijfers, maar analisten schrijven wel rapporten. Al die grootbanken... Al die Amerikaanse banken hebben nog hele grote analisten, research teams. En die schrijven dan rapporten over individuele aandelen. Nou, Ahold, dat was een uh, analist van JP uh, Morgan, een grote Amerikaanse zakenbank. En dat is een sectoranalist, die houdt de supermarktketens dan in de gaten, in Europa en Amerika. Maar ja, dus de Ahold deed niet zo goed deze week, die uh, sectoranalist van de Amerikaanse zakenbank. Eigenlijk ontketende hij met zijn sectorrapport een kleine eigen variant van een soort supermarktoorlog tussen België en, en Nederlandse supermarkten. Na uh, lange tijd was hij trouw gebleven aan zijn koopadviezen. Uh, voor aandelen uh, Ahold. Daar kwam hij dus uh, deze week uh, nu uh, met een ander advies uh, om deze aandelen niet meer te kopen, maar aan te verkopen. Nou, de koers van Ahold zakte op die dag bijna 6%. En het grootste koersval van dit jaar in één dag voor uh, Ahold. En ja, die beleggers waren toch wel geschrokken van het sectorrapport. Waarin de analist, uh, Aholt, uh, waarin de analist uh, beleggers in Ahold waarschuwt voor krimpende winstmarges dit jaar. Vegen de kans op prijsdalingen in supermarkten. Op goedkopere producten valt minder uh, af te romen. En dat zal het moederbedrijf van de ketens Albert Heijn, Del en het Amerikaanse Giant in de cijfers voelen dit jaar. Aalt is ook groot in Amerika. Aalt had in het laatste kwartaal een bruto winstmarge van 4,1... ...en rekent op minstens 4 voor de rest van dit jaar. Maar ja, die analisten twijfelen of die 4 haalbaar is. Dus het gaat bij uh, supermarkten natuurlijk om een uh, hele kleine marge... ...maar de omzetten zijn uh, behoorlijk groot. Nou, die analisten hier heeft een voorkeur voor uh, Colruyt... ...dat is de Belgische supermarktketen, Die is een stuk kleiner dan Aalt, veel kleiner... Maar ja, dit aandeel ging dus, uh, Aarhol daalde met 6% en dit aandeel ging ongeveer 10% omhoog. Maar koolruid uh, zit ook in een, uh, heeft ook een kleine divisie in de energiesector, uh, sector. Dus uh, in groene energie. Dus dat helpt ook een beetje. Ja, zo kan je maar kijken hoe uh, dus uh, sectorrapporten of analisten die uh, over individuele aandelen iets schrijven. En vooral die grote Amerikaanse... Uh, bedrijven, die zakenbanken als Goldman Sachs, Morgan Stanley of J.P. Morgan, die kunnen een uh, behoorlijke koersbeweging in een individueel aandeel veroorzaken. De volatiliteit neemt dan toe. Ja, nou daar hebben we het, volatiliteit. Wat ook steeds daalt is de volatiliteitsmeter, die bewegelijkheidindex, de VIX. Nou, die VIX-index, het gaat over de uh, S&P 500, de VIX-index staat bijna op het laagste niveau van de afgelopen 12 maanden. Er is het afgelopen jaar geen uh, paniekschok geweest. Hè? Geen week waar we echt hele forse klappen kregen... of een dag dat de beurs echt heel hard daalde. Ja, die fix is dus die graadmeter voor de bewegelijkheid, de paniekindex. En op deze index, afgeleid van die historische beweging van de S&P uh, 500 index... zijn erg veel diverse hefboomproducten en uh, termijncontracten... Uh, op afgestemd en eh, gebouwd. Dus deze index wordt vaak gebruikt, ook door technische analisten en door andere analisten, uh, of door contraire beleggers. Ja, eigenlijk kan je zo zien, indien de VIX laag staat, hè, staat op dit moment zo rond de 14. Uh, dat wordt ook in de optieprijzen verrekend. Dan zijn die optieprijzen relatief goedkoop, omdat er weinig paniek premie in zit, hè, weinig extra risicopremie in zit, dan zijn er uh, beleggers die dan contraire gaan denken van nou, als alles zo laag staat, en goedkope prijs is, dan, zou, uh, dan is het interessant om te gaan kopen en dan gewoon wachten op er uh, weer ergens een paniek ontstaat op de beurs, dan uh, kan die VIX explosief stijgen. Nou, omgekeerd, indien die VIX... Uh, enorm hoog staat. Die VIX kan wel eens van, van 14 in de paniek naar 40 uh, toe schieten. Dan, uh, dan krijg je ze dus tegenovergestelde beweging. Dan vind je alles te duur. De optieprijzen zijn. Er zit heel veel risicoopslag in verwerkt. En dan worden die uh, dingen verkocht en dan neem je een contraire positie in. Dus die, uh, het kijken naar VIX, dat doen de professionele beleggers, dat is een belangrijk uh, indicator voor de ...stand van de markt. Je kan ook zeggen, de fix is heel erg laag. Dat is positief voor de aandelenbeurs. Maar je kan er ook het tegenovergestelde denken. Dus uh, ja, die, ook voor de AEX. Je hebt tegenwoordig uh, niet voor de AEX een fix... ...maar je hebt voor de Duitse beurs, de DAX... ...heb je ook een, uh, een volatiliteitsindex, de DAX-fix. Maar ja, over die AEX, hè, nog altijd wordt die AEX-index... ...door veel particuliere beleggers... toch nog steeds als maatstaf voor de beurs gezien. De samenstelling van de AEX met 25 namen is door de tijd natuurlijk uh, flink veranderd. Al die tijd is, is het wel een geconcentreerde index gebleven. En dat maakt hem ook kwetsbaar voor uitschieters. Dus zoals deze maand kan je zien met Atien uh, of bijvoorbeeld met Shell. Hè. Als Shell uh, enorm stijgt op uh, olieprijzen, dan uh, ja, beperkt dat de daling van de AIX-index. Of het helpt juist de stijging van de AIX-index. Nou, je hebt dus een aantal aandelen die een grote weging hebben binnen die AIX. Als belegger kan je het concentratierisico in je portefeuille verminder, verminderen door de wereldwijde beursindex als uitgangspunt te nemen. Ja, dat doen professionele beleggers, pensioenfondsen. Die kijken niet naar de AIX alleen of naar de DAX, maar die kijken naar een wereldindex, MSCI World. Ja, dus die AEX, de Amsterdam Exchange, op de lange termijn positief verandement heeft laten zien en uit 25 aandelen bestaat, uit verschillende, wel uit verschillende sectoren, is deze index extra gevoelig voor bedrijfsspecifieke ontwikkelingen. Zo bepalen, bepalen vandaag, hè, dus op dit moment, eh, vier namen, Shell, ASML, Unilever en Relics, die zijn, die zijn bijna zo goed voor 50% van de index. En... Een belegger die kan natuurlijk blij zijn met de concentratie in de portefeuille... ...als je vier of vijf aandelen hebt, wanneer die koersen sterk stijgen. Maar de winst kan meer dan teniet worden gedaan... ...in een slechte of in een, in een baisse periode. Ja, Zo'n uh, hoogst baisse cyclus is wel goed te zien bij het uh, ax bedrijf Atien. Het aandeel van het betaalbedrijf is in korte tijd behoorlijk gestegen... Ging en uh, weer ingestort. Vanaf 2019 is het aandeel van circa rond die 450 euro naar ruim bijna, bijna 3000, uh, 2800 euro gestegen. Ja, leuk voor de belegger die uh, op tijd is ingestapt en uitgestapt. Minder voor degene die veel later is ingestapt en is blijven zitten. Inmiddels is de koers vanaf de top met ruim 70% gedaald. Uh, begin deze maand, vanaf begin deze maand bedraagt. Het rendement in Atien min 50%. Dus, uh, je moet dus uh, dat, heb, dat is het probleem als je dus alleen maar een aantal individuele namen neemt. Dan neem je gewoon een groot risico. Hè, op een, uh, eigenlijk niet een, op de totale markt, maar op een bedrijfsspecifiek risico. Nou, een aandeel, wel, dat niet uit de AEX, dat nu duidelijk in, die, uh, in een boomfase zit, is uh, NVIDIA. Ik heb het wel vaak over die NVIDIA gehad. Ja, dat is die producent van AI-chips. Alleen al dit jaar bedraagt het rendement ruim 200 procent. En het is geen klein bedrijfje wat heel groot is. De uh, uh, marktomvang uh, op de beursgemeente van Nvidia, dat is ongeveer net zo groot als ik denk 20 bedrijven in de AIX uh, of 15 bedrijven in de AIX samen. Het is een enorm groot bedrijf qua marktwaarde. Ja, beleggers in de laatste jaren is toch wel stevig beloond door, door het aandeel. En ook nu weet het bedrijf, die toren verwachtingen te verslaan. Het aandeel behoort inmiddels bij uh, het illustere rijtje namen dat een beurswaarde heeft van meer dan 1 biljoen, dus uh, 1000 miljard. Volgens mij heeft de AIX-index totaal geen 1000 miljard. Dus uh, zo groot is dit bedrijf. De hoge waardering en de koersverhouding tot de verwachte winst wordt nu door beleggers lief genomen door die positieve cijfers. Maar deze laat weinig ruimte voor teleurstellingen. Dus je ziet ook hier, dit aandeel is behoorlijk uh, hard gestegen. Nu zijn er alweer wat van die complottheorieën en de geruchten in Amerika, dat uh, de, de omzet toch wel heel uh, bijzonder snel in één uh, of twee jaar, anderhalf jaar tijd, zo snel is gestegen, dat het een beetje lijkt alsof de omzetcijfers, dat die gemanipuleerd zijn. Dus ja... Ik denk dat dat een paar teleurgestelde beleggers kunnen zijn. Of, maar ja, dat, dat, dat is iets wat uh, we moeten zien of dit ooit uh, iets van waar is. Nou, concentratie biedt in bepaalde gevallen dus extreem positieve rendementen Maar er zijn veel aandelen die in een uh, slechte tijd hun glorie verliezen en die niet meer herwinnen. Zo laat die on onderzoek van de Amerikaanse, bank, uh, de Amerikaanse zakenbank zien dat tussen... 1980 en 2020 in Amerika ruim 40% van de aandelen een dramatisch verlies heeft laten zien. Een verlies van 7% of meer waar ze nooit meer van zijn hersteld. 16% van alle aandelen in die periode behoren tot de zogenaamde megawinders. Nou, dus je moet niet alleen maar concentreren op uh, een paar enkele, want dat kan uh, dus uh, fout uitpakken. Nou, dus die concentratie, in die portefeuille, de AX, uh, vergeleken met de wereldindex is dan ook iets om serieus rekening mee te houden. Het risico neemt alleen maar toe. Een manier voor beleggers om op lange termijn het concentratierisico te beperken, is de wereldindex voor de portefeuille als uitgangspunt te nemen. Ja, zoals ik in het begin al zei, ik kijk ook altijd bij het opbouwen van, de aandelen, van mijn aandelenportefeuille naar de All Countries World Index, ACWI, van MSCI. MSCI is de index die... Uh, vele pensioenfondsen volgen. Je belegt dan in de verliezers en in de winnaars. Deze index wordt, gedomineerd, wordt wel een beetje gedomineerd door Amerikaanse Big Tech-namen, maar is al met al veel minder geconcentreerd door de, dan de AIX, want je zit ook namelijk wereldwijd. Hè? Dus geografisch zit je, behalve dat je ongeveer 55% in Amerikaanse aandelen belegt, zit je ook voor de rest nog ...wereldwijd in aandelen, uh, Engeland, Duitsland, Nederland, uh, China, uh, nou echt, uh, Tokio. Er zit overal uh, voor de rest belegd. Dus het is minder, uh, geconcentreerd de, uh, minder geconcentreerd zoals die AIX, waar een paar aandelen de hele index kunnen bepalen. Nou, dus uh, ook dan daardoor minder gevoelig voor individuele uitschieters. En mogelijke index die in deze uh, uh, wereldindex uh, uh, beleggen, dus waar je in kan beleggen, zijn bijvoorbeeld de iShares uh, uh, World Index. Um, nou, de afgelopen jaren waren beleggers beter af met die wereldindex. Wie in de afgelopen 20 jaar een belegging had in die wereldindex, had ongeveer een rendement voor kosten van zo'n 9,1% per jaar tegen 8,3% voor de AIX. Het risico was ook nog eens uh, flink kleiner voor de wereldindex, want de volatiliteit, hè, de volatiliteit, de bewegelijkheid bedroeg voor de wereldindex 13% tegen 16,5% voor de AIX. Ja, dus, uh, anders gezegd, de risicorandementsverhouding van de wereldindex was uh, stukken uh, vele malen beter dan de AIX. Nou, je kan, uh, van die wereldindex zijn er uh, genoeg uh, indextrekkers te kopen. Van alle grote partijen die deze dingen aanbieden. Dus kijk maar welke bij jouw bank allemaal op de plank staat. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct uh, beleggingsadvies. Niet zo bedoeld. En op basis openbare informatie. Tot de volgende week.